0: Section 1 de La fille aux yeux d'or Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Grégolin La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac Un des spectacles où se rencontre le plus d'épouvantement est certes l'aspect général de la population parisienne. Peuple horrible à voir, ave, jaune, tanné. Paris n'est-il pas un vaste champ incessamment remué par une tempête d'intérêts, sous lesquels tourbillonne une moisson d'hommes que la mort fauche plus souvent qu'ailleurs, et qui renaissent toujours aussi serrés, dont les visages contournés, tordus, rendent par tous les pores l'esprit, les désirs, les poisons dont sont engrossés leurs cerveaux Non, pas des visages, mais bien des masques masque de faiblesse masque de force masque de misère masque de joie masque d'hypocrisie tous exténués tous emprunts des signes ineffaçables d'une haletante avidité que veulent-ils de l'or ou du plaisir quelques observations sur l'âme de paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n'a que deux âges ou la jeunesse ou la caducité Jeunesse blafarde et sans couleur, caducité qu fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout d'abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissance, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir et où ils restent à se déformer volontiers. Peu de mots suffiront pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n'est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. Là, tout fume, tout brûle, tout brille, tout bouillonne, tout flambe, s'évapore, s'éteint, se rallume, étincelle, pétille et se consume. Jamais vie en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus cuisante. Cette nature sociale, toujours en fusion, semble se dire après chaque œuvre finie. À une autre, comme se le dit la nature elle-même. Comme la nature, cette nature sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et jette aussi feu et flamme par son éternel cratère. Peut-être, avant d'analyser les causes qui font une physionomie spéciale à chaque tribu de cette nation intelligente et mouvante, doit-on signaler la cause générale qui en décolore, blémit, bleuit et brunit plus ou moins les individus. À force de s'intéresser à tout, le Parisien finit par ne s'intéresser à rien aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée en effet indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain le parisien vit un en enfant quel que soit son âge il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout, prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance. Ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des choses, et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir et la haine une velléité. Il n'y a de vrais parents que le billet de mille francs, d'autres amis que le monde piété. Ce laisser aller général porte ses fruits, et dans le salon comme dans la rue, personne n'y est de trop, personne n'y est absolument utile, ni absolument nuisible, les sots et les fripons comme les gens d'esprit ou de probité. Tout y est toléré, le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra. Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyances, sans aucun sentiment, mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les serpentaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Voyez, examinez d'abord le monde qui n'a rien. L'ouvrier le prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses mains, sa langue, son dos, son seul bras, ses cinq doigts pour vivre. Eh bien, celui-là, qui, le premier, devrait économiser le principe de sa vie, il outrepasse ses forces, attelle sa femme à quelque machine, use son enfant et le cloue à un rouage. Le fabricant. Le je ne sais quel fil secondaire dont le branle agite ce peuple qui, de ses mains sales, tourne et dort les porcelaines, coule les habits et les robes, amincie le fer, amenuise le bois, tisse l'acier, solidifie le chanvre et le fil, satine les bronzes, festonne le cristal, imite les fleurs, brode la laine, dresse les chevaux, tresse les harnais et les galons, découpe le cuivre, peint les voitures, arrondit les vieux ormeaux, vaporise le coton, souffle le verre, corrode le diamant, polit les métaux, transforme en feuilles le marbre, lèche les cailloux, toilette la pensée, colore blanchi et noircit tout, eh bien Ce sous-chef est venu promettre à ce monde de sueur et de volonté, d'étude et de patience, un salaire excessif, soit au nom des caprices de la ville, soit à la voix du monstre nommé « spéculation ». Alors, ces quadrumanes se sont mis à vieillir, pâtir, travailler, jurer, jeûner, marcher, tous se sont excédés pour gagner cet or qui les fascine. Puis Insouciants de l'avenir, avides de jouissances, comptant sur leurs bras comme le peintre sur sa palette, ils jettent, grands seigneurs d'un jour, leur argent le lundi dans les cabarets, qui font une enceinte debout à la ville. Ceinture de la plus impudique des Vénus, incessamment pliée et dépliée, où se perd comme au jeu la fortune périodique de ce peuple, aussi féroce au plaisir qu'il est tranquille au travail. Pendant cinq jours, donc, aucun repos pour cette partie agissante de Paris. Elle se livre à des mouvements qui la font se gauchir, se grossir, maigrir, pâlir, jaillir en mille jets de volonté créatrice. Puis, son plaisir, son repos est une lassante débauche brune de peau noire de tape, blême d'ivresse ou jaune d'indigestion qui ne dure que deux jours, mais qui vole le pain de l'avenir, la soupe de la semaine, les robes de la femme, les langes de l'enfant tout en haillons. Ces hommes, nés sans doute pour être beaux, car toute créature a sa beauté relative, se sont enrégimentés dès l'enfance, sous le commandement de la force, sous le règne du marteau, des cisailles, de la filature, et se sont promptement vulcanisés. Vulcain, avec sa laideur et sa force, n'est-il pas l'emblème de cette laide et forte nation, sublime d'intelligence mécanique, patiente à ses heures, terrible un jour par siècle, inflammable comme la poudre et préparée à l'incendie révolutionnaire par l'eau de vie, enfin, assez spirituelle pour prendre feu sur un mot captieux qui signifie toujours pour elle « or » et plaisir en y comprenant tous ceux qui tendent la main pour une aumône pour de légitimes salaires ou pour les cinq francs accordés à tous les genres de prostitution parisienne enfin pour tout argent bien ou mal gagné ce peuple compte trois cent mille individus sans les cabarets le gouvernement ne serait-il pas renversé tous les mardis Heureusement, le mardi, ce peuple est engourdi, cuve son plaisir, n'a plus le sou, et retourne au travail, au pain sec, stimulé par un besoin de procréation matérielle qui pour lui devient une habitude. Néanmoins, ce peuple a ses phénomènes de vertu, ses hommes complets, ses Napoléons inconnus, qui sont le type de ses forces portées à leurs plus hautes expressions, et résume sa portée sociale dans une existence où la pensée et le mouvement se combinent moins pour y jeter de la joie que pour y régulariser l'action de la douleur fin de la section 1.